0: Программа «Главное вовремя».
1: Друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем. Здесь Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. И
1: у нас сегодня в гостях Арина Шарапова, телеведущая, общественный деятель. Арина, здравствуй. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, дорогие. Хотел сказать телезритель, разумеется, по привычке, но радио слушайте.
1: Мы рады вас видеть. Арин, мы, я не зря сказал, общественный деятель, потому что вы в последнее время стали довольно активно заниматься программой «Московское долголетие». Да, абсолютно Которая не только... Есть «Московское долголетие», но я знаю, что и другие регионы сейчас хотят проводить эту программу. Это никак не связано с повышением пенсионного возраста. Вот. Мне просто интересно. Вы туда приходите с лекциями, с рассказами о здоровье образе жизни.
3: Ой, вы знаете, это не просто приходишь с лекциями. Дело в том, что вот под моим руководством 60 педагогов, и мы делаем 25 направлений специально для наших замечательных взрослых мужчин и женщин. То есть вот они могут прийти к нам в школу и выбрать любое направление из тех, которые мы им представляем. Вот и у нас есть еще одно потрясающее направление, называется психология добрых дел. Это значит, по сути, это адаптация пенсионеров к новому своему Состоянии. Потому что, когда наши мамы и папы оказываются на пенсии, они просто в ужасе от одиночества, им тяжело, они не знают, куда деваться. И вот эта вот необходимость социализации, она, наверное, вот для нас самое главное. Мы делаем все, чтобы в Москве наши себя чувствовали на высоком уровне.
1: А мне вот просто интересно, ну хорошо, психология, то есть вы даете какие-то установки, вы не потеряны, вы нужны. Ну
3: да, да, в том числе конечно и это, но это не так вот просто, да, это не просто лозунги. Приходят профессионалы, а они рассказывают. Это и психологи, это и врачи, но это еще и музыковеды, это еще и история моды, это еще и просто история цвета. И вот, вы знаете, мы заставляем их как-то по-другому смотреть на мир. Они такие счастливые. А какие лекции, какие темы пользуются наибольшей популярностью? Максимально интересно это тема, которая называется, которая касается голоса. Мы обнаружили, что когда ты занимаешься связками правильной речью, правильной артикуляцией, то это помогает не только избавиться от морщин, но и тем, кто попадает в тяжелые ситуации, например, инфаркт или инсульт. Вот эти упражнения, они заставляют людей начать говорить. Часто бывает там какое-то и так далее. И вот, знаете, такое счастье, когда ты выпускаешь после этого курса каких-то омоложенных и здоровых, вот. Ну и многое другое, там мы рисуем, мы играем, у нас гимнастика для мозга, есть такое специальное направление, хожу, кстати, с удовольствием А, а в
1: глазах сначала скепсис читается у этих людей, дескать, ну что, чему вы меня, я уж все в жизни да, видел, да?
3: Да, сначала, конечно, у нас вообще не принято быть таким вот в таком возрасте, это такой порочный возраст, это говорят, что все, тебе конец а это начало.
2: Ну, вот, кстати, коль вы этим занимаетесь, скажите нам свою точку зрения. У нас процветает эйджизм,
3: да, вот притеснение, невосприятие? <гас> Ужасно. Это, это не только у нас. Это, это не только у нас. нас. Это, это, мировой это мировой тренд. тренд да, сейчас, знаете, это, это безумно странно, потому что сейчас изобретают вот эти таблетки долголетия. Люди будут жить вот сейчас реально до 120 лет, там, Google этим занимается. Наши очень крутые бизнесмены вкладывают туда деньги. Боже мой, зачем они вкладывают, чтобы их обвиняли в том, что они старые? Нет, конечно. Нет, я думаю, что скоро это психология изменится. Как так. только 120 лет, как только ты красив, все вариант.
1: Втёк. Ну, действительно, есть такое ощущение, что когда тебе, когда переваливаешь через какой-то порог, ты уже никому не нужен. Это тебе ужасно. не Тебе не найти новую работу. Мир живет другими темпами, и ты выбился из этих темпов, ты просто не успеваешь. Вот, найти единомышленников, ну, довольно сложно. Мне просто интересно, насколько люди... Легко приходят вот на эти уроки. Летят, когда они
3: все понимают, летят у нас в день по 200-250 человек, с учетом площади 1000 метров, но ну, можно и 300 принять, поэтому просто летят. И мы делаем просто это на очень высоком профессиональном уровне, поэтому они говорят: "Ой, мы у вас будем жить". Но мне-то кажется, что, в принципе, сейчас такой тренд идет, даже вот когда тебе 40, не факт, что тебя возьмут на работу. 40-45, ты уже типа катишься к закату. И это какая-то очень странная тенденция. К сожалению, это вот все какие-то у нас недоработки пиара, что ли, когда... Мне кажется, просто по-другому надо относиться. Говорят, демографический кризис. Ну окей, да, ну, бери взрослых на работу. Они Нет, круто ну,
2: работают. Правительство-то сейчас будет наказывать тех, кто притесняет по возрастному признаку после того, как прошла пенсионная реформа? Может быть, это как-то
3: подействует, на ваш взгляд? По барабану тем, кто нанимает. А, все-таки все равно. Им по барабану там... Не кто работает. что говорит, потому что они сами отвечают. Потому что вот они считают, что надо э, только молодежь. А на мой взгляд, э, знаете, китайские мудрецы, они правят страной очень неплохо. Но э, вот еще одна важная вещь. Я вот сейчас услышала такую вот э, в новостях сказали, что 38% россиян считают работу того правительства неудачной. Знаете, это так прогрессивно, что мы можем говорить о прошлом правительстве и э, надеяться на это. Это прям такой тренд и поэтому я допущу что поверю и вот тема вот этого возраста будет им интересна
2: а вы относитесь к этим 38 процентам конечно конечно есть политик который вас во воодушевляет и вдохновляет
3: нет пока такого прям политика нет такого нет нет
1: Арен, вы долгое нет. время телеведущее вы долгое время на телевидении вам Часто, я не знаю, насколько вам часто И приходилось доказывать Собственную состоятельность Зная, что в спину дышат конкуренты Это мы сейчас как раз про московское до... Это продолжение разговора да, Московского долголетия Еще бы.
3: конечно, я там на добром утре Самая взрослая, не боюсь этого слова Конечно, я доказываю, наверное, каждый день Но как-то так сложилось, что принимают Ну, не знаю, на самом деле там Что внутри, но по сути Принимают. Пока, конечно, у меня Такая сложная сложный ситуация когда вокруг много молодежи, которые, на самом деле, уже очень люблю, и, и по-моему, все друг друга приняли.
2: А вопрос взаимопонимания, проблема, вернее, взаимопонимание существует?
3: Нет. Нет. Я всю жизнь работаю со студентами. Я же педагог. Я работаю со студентами, с молодежью. У меня целых два внука. У меня
1: взрослый сын.
3: Нет, нет. Ну,
1: то есть, вы, когда идет речь о чем? Вы понимаете, о чем идет речь? Конечно. Это, это хорошо. Ну, это... мне
3: так кажется, во всяком случае. Э, э, э... А что там с,
1: внутри, со стороны? Да, нравится. я слышу иностранное слово, я киваю, да, <свят> хотя, хотя я к себе применяю, что это название лекарства. <свят> Вполне возможно.
2: Слушайте, сейчас вот, допустим, среди наших слушателей есть какие-то специалисты, те же самые психологи, лекторы, по разным направлениям. У них есть возможность проявить себя и быть вам полезными? То есть это волонтерство или это тоже работа? Нет, это работа. То есть она оплачиваемая? Это работа. Да, это работа,
3: мы оплачиваем работу? По государственным
2: меркам? По государственным Некоммерческая, да, да, история? Не коммерческая.
1: Понятно. Пока некоммерческая, но впереди все возможно. У нас буквально 40 секунд до музыкальной паузы. Арина, я могу спросить, а зачем вам это нужно? Ну, я понимаю, да, вот Общественная деятельность, э, некоторые, потому что не могу молчать. То есть я скажу или я это буду делать, потому что мне это интересно, мне любопытно. Я столкнулась когда-то с этим. Зачем вы этим стали заниматься?
3: Когда много свободного времени появляется, его надо заполнять интересными и полезными делами. Так мне показалось. И помимо воспитания детей, вот мне кажется, надо своих. Надо заниматься еще чем-то. Знаете, накопил, отдавай.
1: Мы новости тоже будем, и темы, которые обсуждаются сейчас в информационных лентах в социальных сетях, будем обсуждать с нашей гостями Ариной Шараповой. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Продолжение через несколько минут. Главное вовремя. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Программа
1: «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя» Мария Бочинина Михаил и Арина Шарапова у нас сегодня в гостях, телеведущие, и мы сегодня будем на разные темы говорить, в частности, вот Арина говорит про программу «Московское долголетие», в которой принимает участие и занимается ей активно. Плюс к этому, Арина, что с вашей школой искусств и медиатехнологий? Она существует?
3: Конечно, она сейчас называется просто школа Арина Шаров, вы знаете, так скромная. А чему там могут научить?
2: Вот я прочитала вывеску, заинтересовался, же знаю вас, доверие к вам испытываю. Спасибо. Чему можно там обучить? Траектория
3: личностного успеха. Мы сейчас будем... И мне нужна
2: минутка на осмысление.
3: Траектория личностного успеха. Работа. Ага,
2: то есть вы можете меня даже... Я просто сегодня задавала вопрос психологу что как мне выбрать профессию, если я хочу поменять профессию? Ну, во взрослом таком состоянии, уже осознанном, оседлом? Вот там этому тоже раз Конечно.
3: Э, конечно, у нас ДПО, то есть у нас есть лицензия на дополнительное профессиональное образование, значит, мы имеем uh -huh. право переквалифицировать, поднимать квалификацию в любой области. Но лучше в моей профильной. Поэтому... Журналистика? Вот, ну, журналистика, uh -huh. телевидение, общение, коммуникация, правильное поведение, там, операторы и так Далее. Ну, то есть вот все-все, что связано с этим. Мы много работаем. Сейчас, правда, нас попросили поработать в институте Бурденко с людьми, с, с врачами, да, чтобы поднять их квалификацию. Сейчас вот мы работаем с финансовым университетом при президенте. Ну, то есть... Даже так, смотри,
2: как у вас да. и, и туда, и сюда. Мы и много
3: Любопытно, да. Много
2: Но мы хотели вам предложить одну из самых животрепещущих тем. Вы, кстати, про врачей сказали. Коронавирус. Да. Это невозможно обойти. Везде он сейчас, особенно в наших головах. И, и... и
1: нам периодически пишут «хватит нагнетать». Нагнетает? вот конечно. Считаете,
3: что нагнетают? Конечно. Слушайте, я из информационной жизни. Еще как нагнетают? Там где-то делаются в этот момент триллионы. А мы, бедные, посыпаем голову пеплом.
1: Мы говорим, нам
3: конец. они в этот момент свои кошельки все капают и капают. Всякие там доллары и евро. Да вы что?
1: Слушайте, но у меня тогда вопрос. а Люди-то верят этому. И казалось, сколько мы видели этого 15 лет назад. Атипичная пневмония. Свиной грипп. И, и прочее, прочее. И как обычно, пропадают маски, скупают противовирусные препараты. Ну, конечно. И жизнь... и
3: в аэропортах появляются всякие там специальные
1: проверки, да. да Измерения да. температуры на расстоянии. Все и все так... что, ну есть, на
3: бюджет же надо всем миру тратить. Вот его и вы тратят. Почему же это. мы
1: так э, обманываться любим этому?
3: А классно! Потому что психология такая у человека. Нужно как можно больше страха. Тогда прикольно, тогда можно отвлечься от всего, что происходит другого.
1: Друзья мои, друзья, я не очень Нет, очень, это, хорошо, это, очень это, хорошо. Наоборот, интерес, Специально и позвали для этого.
2: Да, у нас на связи с корреспонденткам правды Мария Берг, которая побывала на аналогичном э, э, ухуальском рынке в Москве. Там, так называемый мокрый рынок, где вот прямо здесь э, занимаются сырым мясом, тут же готовят, или там вам куски режут. То есть рассадник, Фу. да? И как она там искала коронавируса? Мария, приветствуем.
1: Маш, привет!
2: Доброе утро, коллеги. Доброе утро, я ну,
1: не собрала.
0: Напугаю. у
1: нас их целых два. Слушай, подожди. Во-первых, они подпольные или мы о них, и все их знают, и при желании их можно найти?
0: Такой прекрасный птичий рынок, например. Это мечта, мне кажется, всех детей, родившихся в 90-е годы. Вот всегда мечтала там побывать. Вот, наконец-то, побывала фактически уже на третьем десятке. Ну, давайте так. На самом деле, конечно, прям вот такой жесть, о которой мы с вами говорим, когда упоминаем азиатский мокрый рынок, у нас такого нет. У нас нет мокрых полов, нету там такого, чтобы не было центральной канализации, чтобы все кишки потроха, требухают, все летело тебе под ноги. Конечно, у нас такого не было, нету, и у нас следят за с точки зрения санитарии за этим делом очень строго. При мне я сама зашла еще в добавку ряды, где торгуют умномасом, рыбы, и видела тот отсек, где как раз э сижуют в туши. Там, вы знаете, хирургическая чистота и просто вообще было похоже больше на операционную. Люди ходят в перчатках, и у людей чистые ножи, и как бы ты видишь о том, что как бы все здесь довольно строго с этим делом. Ну и тем более, как мне сказали сотрудники, ну давайте еще, птички, где можно купить всякую царанчи, например, лягушек, как пищу, так и просто вот как домашние лоббит. Для души, То, да. Да, да угу. можно купить еще, например, змей. Но змеи там все-таки такие, скорее декоративные, чем такие пищевые. Вот, например, у нас теперь в редакции, благодаря моему походу на пищевый рынок, живут два мадагаскарских тракана. Их угу. тоже, кстати, готовят. Ну и вообще-то там еще есть такая тварь очень страшная. А, для девочки все поймут. Это зоофобус. Это такие большие желтые личинки, и их берут э, очень много, ну, вот китайцев, которые живут, кстати, в России, они их берут, жарят во фритюре и едят. Они его, все ну, жарят
2: во фритюре, все это хрустит и одинаково так, на да. вкус. М Маша,
1: да. а теперь давай для того, чтобы... С с да, мы теряем сейчас публику, давай возвращать ее. Пожалуйста, скажи, все хорошо или все непонятно и плохо на рынках? Ну,
0: смотрите, ну, смотрите, кроме птичьего рынка, у нас есть вот самый основной китайский просто квартал, Китайский рынок — это «Москва». Там есть целое здание, прям целый ряд, где работают одни китайцы, которые вообще не понимают по-русски. Я пыталась с ними разговаривать и медленно, и знаками, они вообще не понимают. То есть, если вы хотите реально китайского шанха, пожалуйста, езжайте в Люблино, и вы там его найдете». Сейчас, в связи с риском распространения коронавируса в России, запретили продавать китайские товары, китайскую продукцию, и там нету сейчас там ничего такого, что могло...
1: Все, тебя, тебя стали, стало глушить Вирус ком, ком, напал на компартия тебя. КНР. Маша, спасибо тебе большое. Мария Берг была у нас в эфире, проинспектировала рынки эти.
2: Арина, слушатели с вами не соглашаются. Вот пишут вам с долей иронии, конечно, нагнетают. И 500 человек умерли по понарошку. Спасибо, что, мол, глаза нам
3: открыли. Ну да, конечно, это здорово, что... Вообще, знаете, у нас реально гениальная страна и очень крутая Москва. Потому что, услышав о такой эпидемии, практически были мобилизованы все сан, чай, санитарные э, инспекции, части. Вот видите, там на рынках ходят э, в перчаточках и попробуют и пройти без них. Это абсолютно здорово, что есть такая возможность мы быстро мобилизоваться и навести абсолютный такой порядок с точки зрения санитарной дисциплины. Угу. И э, это круто, что нас уберегают от таких возможностей. Но когда у нас грипп и у нас болеет, а в Москве 11 миллионов, и все 11 миллионов начинают дико чихать друг на друга и болеть, и на самом деле даже умирать от пневмонии, ну как-то у нас нет такой паники. Поэтому я думаю, что в принципе паника действительно умышленная, она какая то абсолютно международно выверенная.
1: Мы продолжим через несколько минут. Арина Шарапова у нас в гостях, здесь Мария Бачинина И Михаил Антона. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Главное вовремя.
1: Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. Программа
1: «Главное вовремя». Арина Шарапова, телеведущая, педагог, общественный деятель у нас сегодня в эфире. Арина, мы еще хотели бы одну тему обсудить. Это история с крымскими чиновницами, которые пришли поздравить блокадниц. И весь интернет ополчился на них, потому что они пришли в норковых шубах. Их уволили. Сама
2: Об... она подала в отставку.
1: Сначала подала в отставку, потом забрала заявление, потом их уволили. Если уж говорить, как происходили эти события. Ну и теперь бывший председатель Керченского городского совета Майя Хужина, которая ушла в отставку после скандала с поздравлениями блокадников, во-первых, попросила прекратить травлю ее детей, а во-вторых, написала... Цветы и караимские пироги, это были не батоны хлеба, они э, пироги с мясом приносили блокадниками, были приобретены за личный счет. Никаких бюджетных денег на это не тратилось. Это была акция доброй воли. Мне жаль, что люди увидели только гардероб. И вот, вот здесь, ну, да, возникает вопрос, затравили или по делом все-таки?
3: Ой, вообще, что-то я вот даже не, не знаю, как на это реагировать. Конечно, есть какие-то перекосы. Но, ну, но вообще, если совсем честно, то, во-первых, я должна выразить свою любовь к Крыму, потому что я там 20 лет и обожаю это место, и считаю, что там надо быть максимально деликатными и как внутренним чиновникам, так и, и нам, общающимся с ними. Я думаю, что просто вот эта культура такта, она достаточно сильно ну, не развита у нас. Я думаю, такт заключается в том, как правильно одеться, когда ты куда-то идешь. Ну как, Конечно, это ошибка, если ты идешь блокадникам, у которых денег-то нет, и с квартирами плохо, и которые вообще далеко не всем довольны, так по-честному. И ты идешь в такой красоте, это ошибка.
2: Да там не красота, в том-то все и дело. Вот с одной стороны возникает вопрос, а во что одеваться россиянке, русской женщине, зимой? Даже пусть это крымская ну... зима, шубы очень скромные, там, там на одной была шуба, на второй что-то между шубой и пальто, ну, просто пальто отделано мехом. Я вот, например, не вижу вообще, мне кажется, это такая такой сильный перегиб. Дело не в том, в чем они пришли одеты. Это действительно
3: не соболиная меха, не вошла. Нет, это так не выглядело. Это так ну, Я считаю, что, конечно, там перебор с такой ситуацией, но, по сути, сейчас, сейчас продается очень много классных э, таких, вот как их назвать, брезент, что ли, ну как, вот такие вот... Ну, пуховики бальтоб, вы имеете Ну, типа введет? пуховиков или каких угодно. Причем я не шучу, это серьезно. Э, наверное, лучше э, все-таки вообще людям, имеющим власть, в принципе, не показывать, что они ее имеют. Э, даже э, вот обладая шубами. И так, я вот поглядела тут замечательный портрет Сергея Лаврова. Это человек, который... Лавров в шубах вроде не был будет нет это ну Смотрите,
2: тут еще Татьяна Голика Был скандал по поводу Вероники Скворцова в свое время, которая действительно в шубе что-то там инспектировала. Был холод. Меня это возмущает до глубины души, потому что это
3: ограничение свободы человека. Нет, это неправда. Это корректность в одежде. Это некие законы, которые должны существовать. И я абсолютно в этом убеждена.
2: не в нашем обществе это тренд сейчас э, мачи мочи, ну там другое есть слово как сказать Хейтер. да я, хейтить, я, я, я сейчас на секунду превращусь
3: это всюду.
1: я сейчас превращусь на секунду в хейтера и скажу ну вот Арина приехала на машине да, ну, да, а да на, а, на хорошей машине да Арина выглядит хорошо Арина одевается хорошо Арина подарок принесла неплохой кстати говоря подарок неважно кому вот Арина Рассказывала про московское ну, долголетие. Все, мы поняли, подождите, да, да. подождите, ну, Марина угу. рассказывала про московское долголетие. Денег много, Согласна. времени свободного много, нету. чего, не за... чего бы не заниматься бы. Скажу,
3: я не чиновник, да? Я но вообще очень много работы, вы... общественный да, деятель, да, абсолютно. имею право, лицо, имею право. Вы имеете могу, право на да. шубу, но шубу я не ношу
2: практически, понимаете? Это ваш личный выбор. А если бы я вам запретил этот пиджак носить?
3: Понимаете? Ну, допустим. Ну, он вот же как... из фирмы типа Зара. <смех> понимаете?
2: <смех> Нет, я вам пример привожу, что вы мне вы объяснили свою точку зрения по да, поводу чиновниц. Да. Но меня беспокоит другое, что это не, не актуальное на сегодняшний день объяснение, что наше общество настолько натаскано, Замучено, и оно
3: не, не виновата в этом. Оно очень устало, да. оно очень переживает. И вот с цепи, как вот, люди, подпускают. которые очень, очень, вот понимаете, они хотят хотят лучшего, они хотят большего, они привыкли к какой-то там, ну, скажем, в советское время к какой-то заботе. Сейчас не все ее получают, и, и они очень болезненно реагируют на какие-то ошибки. И мне кажется, знаете, в данном случае вот люди, которые работают во власти, должны быть как доктора в некоторых случаях, спокойнее. Не обижай, mm. думай, как ты одет, тактичнее. Ну, вот есть такие вещи, понимаете. Я же знаю компании, в которых ходят в бриллиантах, да? Ну и нафига ты ходишь в бриллиантах, когда в этой же компании есть сотрудницы, которые не, не имеют на них возможности. Господи, да когда
2: в них ходить жизнь-то одна? Ну ведь хочется.
3: Ну вот, для ну, меня себе очень... человек позволить. Топ-менеджер, например. Не, не думаю. Нет. Топ-менеджер, если он работает в какой-то частной корпорации, ну, наверное, да. да. Так, но не но можем мы
2: вот Мы задали вопросы и поставили даже это на голосование, по делом или реально затравили. Она по Конституции имела право не увольняться, и ее не имели права увольняться. Это ошибка. Вот это я... была ошибка. Вот, то есть я вы согласна. тоже считаете, это согласитесь. Ошибка, да? Это
3: перегиб, это бред. Это... Потерять работу? Это сумасшествие. Ну, то есть если там народ недоволен, ей сказали, тетенька, ты что так оделась, к нам пришла, могла бы и поскромнее, окей, извините, я приду в следующий раз. Извиниться же можно.
2: А нет? вы видите, как у нас власть даже, если это не крупный чиновник, да, а вот мелкий чиновник, о которых сейчас речь, то она сразу разменивается в угоду публике. Увольняем, увольняем, то есть не разбираем. Ну, это их
3: дело, потому что, да, действительно много ошибок, в принципе, совершаются с теми же чиновниками. У них нет ни школы чиновников, ни подготовки к чиновникам. Ни соцзащиты, а, так же, как у Соцзащита <hab Después difficultyinated> у нас очень сильная. Это неправда. Это вообще это невозможно. Может быть, в Крыму она сейчас на стадии становления, но соцзащита у нас, я с ней работаю, это один из ваших ведущих трендов страны. Вот. А что касается одежды, я все же считаю, что должна быть этика. Об этой этике люди не знают не знают новоявленные чиновники. Они не в курсе, что нельзя носить там лонжероны, если ты пришел из бизнеса, когда ты идешь там в, в гости к бабушкам и дедушкам. Да, а и... а
2: Дреда можно носить? Вон, премьер-министр
3: Швеции, да? Да Швеции. носите на здоровье. Это mm -hmm. твоя личная история. Но мы
1: опять же видим сейчас. Ну, ухоженные,
3: ва... знаете, чистые, чтобы от них не пахло.
1: Как важно следить за всем. А Новый министр культуры Ольга Любимова подняли старые записи из Фейсбука, из ЖЖ и э, обсуждали это целую неделю. Неудачная вроде бы шутка Ивана Урганта на Первом канале и уже оскорбление чувства верующих. Э, вы понимаете, что сейчас приходится ходить, в том числе и, и нам, ведущим прямого эфира, и вам, как по минному полю следить за тем, как ты выглядишь, что ты говоришь, потому конечно. что это может стать причиной ну, не раздора, а скандала ну, какого-то.
3: Конечно. Если ты хочешь рейтинга, ты специально бросишь этот скандал там, в эфир или куда-то еще. Если ты хочешь, чтобы на тебя обратили внимание, тогда да да, да. А, а так вообще, конечно, ну зачем? Мне очень хочется, чтобы было комфортно, чтобы был в мире мир, мне хочется, чтобы люди, с которыми мы работаем, чувствовали себя защищенными, спокойными. Зачем их обижать?
1: То есть сейчас спровоцировать вас на что-нибудь?
3: Ну, меня вообще тяжело спровоцировать, если честно. Кстати, с таким опытом не получится.
1: Не получится. Да, Кстати говоря, мы отмечали сегодня и говорили о том, что сегодня 16 лет Фейсбуку. Кстати, у Арины Шараповой есть Facebook. Насколько она активна в социальных сетях, об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Пока можно зайти к Арине Шараповой, как я это сделал, и отправить заявку в друзья, как я это тоже сейчас сделаю. Это программа «Главное вовремя». Мария Бочинина и... и Михаил Антонов. И Арина Шарапова у нас в гостях. «Главное вовремя».
0: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды.
1: Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. «Знаем все лучше всех». Ведущие – неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсан. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Друзья, Арена Шарапова у нас сегодня в эфире И мы продолжаем наши разговоры Вот э, начали говорить про социальные сети В Facebook у Арины Шараповой есть э, э, Сейчас смотрю на фотографии э, э, И одно из э, Одно из последних сообщений Это про э, со солнечное настроение А, да, да
3: оно было, по-моему, где-то в районе Ноября Фейсбуком я что-то меньше пользуюсь Не знаю, как-то Инстаграм засосали практически
1: Инстаграм, все -таки. Но
3: солнечное настроение это
1: Все-таки фоточки, да? Ну, а, фоточки. А, а, если если а, вот сейчас не Знать и зайти в инстаграм Арины Шараповой, что о ней можно узнать. То есть, как прошел день, это встречи, это фотографии, это мероприятия.
3: Ну да. Ну я как-то что-то вот, знаете, это все опыт. Мне кажется, что чистить не надо.
1: Это для себя, вместо чистить. фотоальбома надо. традиционного, который был у нас, да? Значит, да,
3: вот. я, знаете, я азартная вообще-то. И мне интересно, вот с точки зрения так. А сейчас сколько будет подписчиков? А сейчас. Ну, в принципе, я за ними сильно не гонюсь, потому что у меня их не так много. Но интересно.
1: Интересно, да? Есть... конечно. Это вот,
3: не знаю, это, это прикольно там поделиться, получить какой-то. Знаете, может быть, потому что я все время работаю за кадром, да, и мне не хватает общения со зрителем. Надо там поговорить, там, а что скажут, а что напишут. Ну пока не матерят.
1: И, и это хорошо. Знаете,
3: что
2: меня привлекло? Вот это по поводу. Мы сегодня тоже обсуждали, какой контент увлекает публику. Медуза. Медус, очень уважаю медуз. Вот в, в, в вашем инстаграме у вас написано, что глаз не оторвать, как магниты притягивают. Это вы в какой-то океанариум зашли? Да, да,
3: это я вот отпуске
1: была. А, В общем, подписывайтесь на Арину Шарапову. Подписывайтесь да. на Радио Комсомольская Правда. Мы есть во всех социальных сетях и канал Радио Комсомольская Правда на Ютубе. Очень короткий близ. Фильм, который посмотрела Арина Шарапова, и рекомендует к просмотру.
3: О, господи, прям вообще... О, господи, нет такого фильма. Я меня провал сейчас в голове, так испугалась. Как я их много сейчас смотрю. Не
1: фильм, сериал, может быть, вполне возможно. Сериальчик тоже какой-нибудь. О, пс... «Союз декабристов». «Союз спасения». Декабри... Надо... «Союз спасения». Вы Ой, хотели... Союз
3: спасения простите, рекомендуете? Да. Ну, надо посмотреть, а как же. Первый канал все-таки делать. Что, я там работаю.
1: То есть вы заметили, фильмы, которые делаются при участии России, один мы не упоминаем сегодня. Нет. Совсем. Хотя
3: конечно, уважаю этот канал, но нет.
1: Хорошо. «Союз спасения» — это отечественный фильм, иностранный сериал, который произвел впечатление. Может, вы не рекомендуете? «Чужой»
3: вот такой вот есть сейчас.
1: Мини-сериал по Стивену Кингу, Да,
3: да. Да, вот его сейчас как раз выпускают по одной серии, вот. И еще сериал вообще не могу вспомнить, как он называется, он про подкасты. А, -а, -а спасите меня! Сериал Американский про фильм про. А, а, а! Google, а -а, <solving> to, to tell truth, как-то вот так вот. И говори правду, что-то в таком духе. Как интересно.
2: Сколько сейчас сериалов, что то один человек говорит, а второй не угадывает. А, да,
3: я вспомнила. Morning Show, это утренний шоу. Конечно! Общество
2: разделилось напополам. Кому-то нравится. Кому-то да, а ну кто-то говорит... Себе. Такой шлак,
3: ребят. Mm. Я не
2: осилила финал, хотя его очень хвалила вся моя лента.
3: Да нет, сначала это было интересно. Я там все телевидение ждала. А мне телевизора там не хватило. Мне не хватило телевидения. Не за, может, мне такой... радио
2: не хватило?
3: А вам радио, а, да. да. Не да. хватило вот, процесса, ну, кайф этого не нас. Такого драйва, такого.
1: Я не нет, понимаю, о чем они там... говорят, потому а. что пересматриваю да, Альфа. Да. Вот, а, и... Наши
2: телеведущие также богато живут, как тамошние. Да
1: вы что, смеются? <laughs> да,
2: смеются. Не, ну может отдельно какие есть? но
3: Сейчас.
1: <свят> а, книга, которую надо прочитать, вы прочитали?
3: А, книга, вот я сейчас читаю Гвинет Пелтро про долголетие, вот прям сейчас накупил себе на огромное количество
1: денег кучу книг буду читать. Это та самая Гвинет Пелтро?
3: Ой, что я говорю, Кэмерон Диас, что-то у меня. Это отсюда. та самая Кэмерон <свят> Диас. <свят> Это та самая да, Кэмерон Диас называется книга Кэмерон Диас о долголетии.
1: Классно. Голливудская интересно. актриса пишет про долголетие. А ты да, не она... знала,
3: она знаменитая эта книга, это бесселлер.
2: Ей,
1: всер... Ей всего она 45, хорошая. про какое долголетие. Но э -э -э.
3: она умница, она к нему готовится. Она, например, вспомнила, что в Египте женщины красили вот эти вот стрелки на глазах, они делали свинцом. Свинцовой краской. Да. Ну, вот это меня с утра взбодрило. Потом веки
2: с трудом, наверное, поднимались, что свиньи всем известным вес. Меня прям взбодрило.
3: Так, про книгу. То есть они там не доживали, понимаете, да? Если ты красишь свинцовыми вот этими красками глазки, то ты не доживаешь до в я а, вот к
1: чему. А, что а, в, в машине играет у Арены Шараповой из музыки что порекомендуете последний знаете вечером... я
3: вам должна а, честно сказать что последнее время Комсомольская правда это хороший выбор со вкусом вот прям не наврала прям с интересом я вообще очень люблю радио что я воспитана на радио я когда росла у родителей там у бабушки дедушки там вечно работал трехпрограмный громко говоритель и у меня все время оно говорило.
1: Жень, мы не можем эфир на час еще продлить, нет с Ариной Шараповой. К сожалению. Нет,
3: вот реально, я прям все время ищу. Дайте мне поговорите со мной, поговорите. Вот со мной говорят на комсомольской, правде.
1: Арина, спасибо, что вы с нами сегодня поговорили. Дай
3: Бог вам здоровья, счастье, успех в личной
1: жизни. И жена красавица. Арина Шарапова была у нас в эфире. Спасибо большое. Мария Бочинина. Завтра с 7 до 10 часов утра. Снова программы главное вовремя. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: В 5 вечера